0: säsongen 2021 eh, har gått i mål eh, för Valencia som klubben, men även för oss eh, i Valencia-podden. Så vi tänkte ju bränna av avsnitt 122 och köra igenom lite lister, nyheter och försöka blicka lite framåt. Vi har ju en ny tränare och så vidare som vi kan prata om. Så att, eh, Det här ska bli riktigt, riktigt skoj. Vad ser du, Jocke?
1: Ja, det här avsnittet ser man ju fram emot. Även fast eh, säsongen är över så kicklar det ändå till i, i magen när man väl börjar sätta sig ner och ska spela in ett avsnitt, även fast man inte har någon match att snacka ner eller upp Så är det ju ändå mycket att prata om, så det här ska bli riktigt roligt
0: Ja vi har ju bofört en säsong på många sätt uh, Och vi har haft en tränare som vi har irriterat oss på och en tabellplacering, en leverans på planen Det är ju som inte mycket som har funkat uh, Men det, det ligger vi till, lägger vi till handlingarna nu och så... Har vi en ny tränare, vi kikar lite framåt på säsongen, vi listar upp lite grann så att man olika saker som har hänt så att det känns lite som att positiviteten sköljer över oss, eller mig i alla fall.
1: Ja men så är det, även fast vi kommer snacka om en hel del negativa saker (laughs) om klubben och dess framtid så håller jag med dig, det är ändå med positivitet man kliver in och ska spela in avsnittet. Som säger, det är alltid
0: så jäkla kul att spela in i det, det
1: Ja, det är ju det också, såklart Men vi blickar framåt, som sagt
0: Det gör vi Och vi kan väl börja med det som Har hänt nu då. Den stora grejen Det är ju att Pepe Bordalas Har blivit en ny tränare För Valencia Han kliver in från Getafe, det är ju inte någon tränare som har gått oss Valencia-fans förbi utan det är ju en tränare som har varit eh, Tränare för ett getaffet som har blivit någonting eh, av en modern klassiker Eller ett modernt hatmöte kan man ju säga Med de eh, kulmen kanske var när vi gick vidare mot dem i, i koppan Där med eh, Rodrigos fantastiska mål på slutet och Alla slags slagsmål, alla röda kort, alla gula, alla kapningar Alla fula grejer som har pågått i den här matchen Så har det ju verkligen som liksom blivit en, en, en tränare som har funnits på näthinnorna och han var ju också ryktad till Valencia redan förra sommaren och han har ju ryktats från tid till annan till Valencia eh, nu blev det äntligen kanske en del säger av slutligen kanske en andra säger eh, men nu ska han ta över och det är ju en eh, tränare som är bördig i Valencia regionen från Alicante eh, tränat eh, Elche eh, Alicante CF och eh, Alaves och lite andra klubbar, så att det inte är något super-CV som han kommer med. Gärningen som han har gjort är ju att han har som vi har sagt tidigare i den här podden många gånger vridit vatten ur en sten och <laughs> lyckats göra saker med, med den klubben som man inte trodde var möjliga. Men vad är det för gubbe som kliver in? Vad har vi för spelstil på Bordalas? Vad är dina känslor?
1: Ja, mina känslor är ju såklart blandade efter den här historiken som vi har sinsemellan som du rabblade upp här. Mm. Så har man ju ett litet ont öga till Madridklubben och dess spelare och såklart dess tränare också. Så att det går väl inte riktigt att bara skölja av med det när han kliver in som tränare för Valencia. Utan han får väl bevisa sig värdig. Men kul såklart att det kommer in en hyfsat lokal herre som känner till området och, och klubben såklart Och det känslan på förhand det är ju att det är liksom en uppenkommning tränare ändå Även med en ganska destruktiv spelstil Så är jag ju ganska ny på den här scenen som du får in på CV Det är ju inte det vackraste men han har ju gjort en hel del I sin karriär och är ju 57 år gammal När jag kollade upp det med åldern där Så blev jag lite förvånad mm. För jag tänkte, jäkla han Ser väl ut som en 35-40 kanske mm. Något sånt ska jag väl placera in honom som det är, men det är en rutinerad Herre som kommer in Spelstil, så Det man har sett under Getafe Så är det väl lite grann som du säger Att han lyckas vrida vatten ur en sten Det var väldigt bra Mm. Bra mening att sammanfatta honom i eh, Har ju gjort underverk Med små resurser eh, Är ju en 4-4-2 man Som gärna spelar med En lite större anfallare Har ju varit lite blandat där genom åren Med Jorge Molina eh, Och nu senast med Xiaomi Mata då, Som har spelat där uppe Med lite kvickare som Angel eller eh, Turken där Onalso också eh, Har ju spelat där så att det är ju med två stycken husat sittande defensiva in i fältare, Maximovic, Timor som vi kommer in på lite senare här avsnittet också. Men med framförallt Arrambarri som har varit en, en vattenbärare i det här laget. Mm. Så sammanfattningsvis vattenbärare
0: är väl oftast de som går och bär drickan alltså. Det är inte så. Du menar fanbärare.
1: Eller? Fanbärare kanske vi ska säga istället. <laughs> Jag har gjort det möjligt att, att spela det här sättet som man gör det på. Men och vi sett också fördiga yttrar i Korea bland annat då på kanterna som skörjer fram.
0: Den jäven gillar man lite. Alltså.
1: Det, det gör man verkligen. Det är ju det är järnan, en, spel. en spelare som. Eller förtjänst. Eller förtjänst för den delen. Mm. Det är väl håret, framförallt Kanske man, mm. man, man gillar honom för. Sen, sen finns det ju ett par rötägg såklart i den där klubben som man hoppas verkligen inte ta med sig till Valencia Jag tänker framförallt på en Damian Suarez som jag har väldigt, väldigt svårt för
2: mm.
1: Men det är väl det så att säga Han har ju som sagt inte bevisat sig alls på en större scen i en större kostym, i en större klubb, i en större stad och så vidare så För att Madrid är ganska stort så är ju och här för en väldigt liten klubb mm. Så att det, det återstår väl att se vad han ska kunna göra med Valencia. Men jag tror ju att eh, på kort sikt så tror jag att det är rätt man för Valencia att få komma in här till en säljande klubb som vi nu är och försöka vrida vatten nu stenar hos oss mm. istället.
0: Ja, och jag tror att eh, det är lite det som behövs i Valencia. Jag känner liksom eh, vad är det för gubbe som kliver in. Det jag har läst på av honom och det jag har sett av Getafe Så har ju Getafe varit ett otroligt hårt jobbande lag Ett svinigt, grisigt lag som gör allt för att vinna hatar ju att möta sådana lag, älskar att ha sådana spelare Och karaktärer i sitt eget lag, så att säga Uh, och att liksom Vaska fram den typen av attityd Av uh, alltså Utan att förringa, vi har nog ingen för fans och lyssnar, Men ur ett skitlag, skitspelare Som, som ändå för liksom består av Det är ganska stort tycker jag Att liksom ändå få fram den typen av Vinnarskallar Attityd, och det ser jag verkligen fram emot
2: uh,
0: För det är ingenting Av det som jag har sett i, i Valencia Senaste åren efter Marcelino Folk som, som, som dör för, för, för en närkamp liksom så jag, jag ser fram emot eh, en gubbe som kliver in och, och som jag fått beskrivet för mig via artiklar i spanska media så är det ju en, en gubbe som kräver maximal, maximalt engagemang, eh, maximal intensitet, eh, både på träning och, och i match. Så, så Det här låter ju, för mig, när, när man har sett en, liksom, en halvt likgiltig säsong och året innan med Celades så känns det som musik för mina öron. Så jag vet inte om jag liksom sväljer propagandan eller marknadsföringen eller någon typ av dröm på något sätt. Men, men för mig känns det som att eftersom jag tror att Valencia kommer få kämpa för att klara sig kvar nästa år. Så känner jag att det här är ju helt jävla rätt gubbe att ta in. För att Getafe ska ju varje år kämpa för att klara sig kvar. Men han har ju om tagit dem ihopalikt.
1: Ja, det som så folk. känner jag att honom Ja men jag, jag håller med det där Jag tror ju som jag nämnde Det är rätt man på kort sikt mm. Att få in i Valencia och börja ja, ja exakt
0: det ska börja, vi såklart nämna ja,
1: Börja bygga liksom en, en vinnarmentalitet igen i klubben mm. och, och, och kunna ta oss I alla fall så att vi blir ett stabilt Liga lag igen och kanske kan vara där uppe Och nosa på en Europa plats igen Kanske inom ett eller två år Och därefter att någon annan som kanske kan spela fotboll Tar över därefter Men det är ju lite den känslan som jag har landat i Att mina förväntningar på nästa säsong ja, men Det är ju som du är inne på att vi kommer möjligtvis kämpa om En, en nedflyttningsstrid och hålla oss kvar i ligan Så jag skiter lite grann hur det kommer se ut på plan nu De kommande mm. en, två åren utan att, att han får komma in Göra liksom om det till, till sin grej med de här spelarna Sätta den här vinnarmentaliteten Och sen att någon annan Som sagt tar det därifrån Det är väl mina förväntningar kort och gott på det hela Och det tycker jag absolut han bör lyckas med Han har gjort det i för Bör kunna göra det i Valencia också
0: Ja och jag tycker liksom <laughs> Tar man på sig liksom De historiska glasögonen Och tittar tillbaks på Mendieta och Aimar och Albelda och Joaquin och vad fan alla allihopa som alltså det, det, det gamla fina Valencia jättefint, minns tillbaks till det men vi är inte där nu, vi är så jävla långt ifrån det där glittret nu så att det är helt sjukt vi är på riktigt en klubb som kanske kan åka ut uh, och vi har två stycken säsonger bakom oss som är så jävla mellanmjölk så att jag nästan liksom Ibland känner för att inte ens orkar bry mig Då känns det lite upppiggande Att tänka så här, fan Kommer en bordalass in Och så kör vi ett benknäckar Valencia En säsong som, som stökar <laughs> runt och, och håller på att bökar Och jävlas med alla Tänkte ett benknäckar Valencia mot Bars eller Real fan, Tilltalas lite av den tanken
1: ändå Ja fullt med riskminimering Och hundra procent i varenda jävla nära kamp Ja, det nej, det, bra. det, det är bra, så
0: sviniga jävlar vet
1: du Det, det, är det vi vill se nu, Kom, kommande en-två säsongerna kanske
0: Är det vägen framåt? Nej, jag vet nej. inte det Är, är det vår framtid? jag hoppas inte det Men här och nu så tilltalas jag lite av det och känner Fan, jag tror att vi har rätt gubbe, jag tror att vi har tagit rätt gubbe nu
1: ja, nej, Jag tror fan det. Jag tror vi landar där i, i sammanfattning också, jag, jag håller med det Jag tror också att det, det är rätt man för Lensia idag <laughs>
0: Ja, och sen vilken spelstil han har, men, men han har ju kört vad jag förstår en, en 4-4-2 eller en 4-1-4-1 uppställning i Getafe. Det som jag tilltalas lite av, jag har inte sett alla Getafes matcher långt ifrån, men, men det jag läst mig till, så verkar de som känner honom vara väldigt säkra på att arbetsinsats kommer vara topp, annars så har du ingen plats. Engagemang kommer vara topp, annars har du ingen plats. Och... Eh, försvara sig på anfallande eller eh, på offensiv planhalva att du har en väldigt hög press eh, möter liksom bollhållande lag väldigt högt upp och inte släpper och sen med snabba kontringar för det var verkligen någonting som jag gillade med jag minns ju tillbaka till Sasa och samt till mina på, på Marcelinos mm. första säsong där att fan vi var vassa på ka- kontringarna alltså. Ja. Det saknar lite grann det här och just det här hög press och snabba omställningar är någonting som de som känner Bordalas säger att det kommer han absolut ta med sig. Sen har han ju andra verktyg i Valencia än man har haft i tidigare lag så det återstår att se vilket possession och offensivspel han kör i övrigt. Men det är två komponenter som de är säkra att han tar med sig och det tycker jag också låter väldigt kul.
1: Spännande. Ja, men jag håller med dig. Jag saknar också den tiden med Marcelina där framförallt i början av hans första säsong där som du var inne på när det mm. var extremt hög press där. Nu har vi sett en passivitet och vi sjunker ner i knäna på varandra så att det ska bli kul att få se sådana aktioner igen på planen. Mm.
0: Om vi kollar på nästa säsong lite snabbt då, vad är det för klubb Borderlands kommer till och vad kan man liksom ha för målsättning för kommande säsong och då ska vi väl ha i åtanke då att truppen inte är satt. Vi har inte sålt alla spelare vi ska sälja. Det vi vet är att vi tror att Valencia kommer behöva sälja för 30 miljoner mer än vad man köper för, vilket i sådana fall skulle betyda att åtminstone en Reell pjäs försvinner utan att man ersätter. Skulle kunna vara Gaia till exempel. Skulle kunna vara eh, Gedes. Eh, skulle kunna vara Soler. Men skulle inte kunna vara så jättemånga fler än så. Eh, så, så att, Utan att liksom, sätta någon definitiv målsättning för kommande saker. Men vad är det för klubban kommer? Vad har han att jobba på?
1: Ja, det, det är ju inga benknäckare du rablar upp där som kan Nej. försvinna direkt. Så att, nej men det är precis som det, vi kommer ju behöva sälja Och det är ju svårt då att sia om vem det blir mm. Men jag tror att målsättningen Oavsett om det blir Gaia, Soler eller Dylikt Kommer vara densamma Och det är ju att ta Valencia till Europa Jag tycker att mm. eh, Någonting annat än det Även fast vi befinner oss i en svår sits Och har en tunn trupp Och, och många tror säkert inte att vi skulle kunna lyckas med det Så känns det ju helt Upp och nervänt att oavsett situation som Valencia befinner sig att inte sikta på Europa. Så att det är väl det jag landar i, och det kommer nog vara också deras målsättning också sen när de har presenterat trupperna är klar och vi kommer ut och ska spela fotboll igen. Så tror jag att det kommer vara helt upp och ner om någonting annat sägs än Europa-spel.
0: Ja, och jag skulle ju spontant sett säga att liksom i, i Spanien så så finns det en en topp som är väldigt, väldigt svår att nå. Uh, där är vi inte. Uh, men när man ser Granada och Getafe senaste åren nå Europa League och ändå vara med och gå vidare från grupper och så vidare stöka mot Napoli här senast Granada. Det finns absolut ingen anledning att ha någon annan ambition än att Valencia ska kunna ta sig till Europa League nästa år. Uh, oavsett så det är... trupp för att bättre trupp än Granada hade förra år den här säsongen eller som Getafe har haft på senare år Det har vi ju garanterat
1: Så har vi fallskärmen med Conference League också I Getafe-Acke
0: <laughs> Nej så absolut men, men, men Europa Ska ju minst vara målsättningen Det tycker jag Eller det ska vara målsättningen tycker jag sen, sen vet jag att målsättningen alltid Är ju såklart att liksom Nå Champions League och vinna ligan Man vill vinna alla matcher Och gör man det så, så vinner man ju Men jag tycker att Europas ska vara en, en klart hanterbar målbild. Liksom att lyckas vi så, så når vi Europa. Sen så får man se vilka grader i helvetet blir när man garderar hur mycket man misslyckas om man inte når Europa. Men, men jag, jag tror att Borda Lass kommer nog absolut inte hamna på hamnar vi på 13:e plats
1: ja. Nej precis Nej, men det, som, som du säger också det man läser på Omborda Lass och det han kräver ifrån Spelarna både på, på match Och träning så känns det ju Konstigt om inte han skulle gå in med någon eh, Om man har den här vinnarmentaliteten Känns det konstigt om att inte han skulle gå in Med den ambitionen om att Ska ta sig ut till Europa till nästa säsong
0: Nej det tror jag också Och, och som sagt Jag, jag tror vi jag hade ett par, par punkter till här men jag tror att vi landar i att vi har rätt man för klubben just nu. Uh, vi, vi är inte i våra glory days. Vi är inte en, en klubb som förväntas utmana Atletico om tredje platsen eller Sevilla uh, Real Sociedad, Villarreal, mm. vad de nu heter Bilbao om fjärde platsen utan vi är en klubb som möjligtvis om vi lyckas bra kan slinka in på Sista Europaplatsen liksom. Förhoppningsvis då Europa League snarare än Conference League Men, men och i den aspekten Att nå dit Så tror jag att vi båda landar i att Borderlands känns nog som, som Ett så gott val som något
1: Absolut, absolut. sen är det så svårt Att värdera en tränare nu också När man inte har hunnit fått De här rapporterna om träningar Och, och så vidare och det börjar närma sig det, och Avspark för säsongen Så att det, det blir ju också till att få Återkomma Precis innan säsongen börjar Med en eh, lite närmare koll på Vad är det har förändrat På kort tid, vad är det det sägs från Spelare och folk kring klubben Som är insatta Och, och ta det mer. därifrån en det mer detaljerad genomgång av honom
0: Ja och, och skulle jag vilja ha Cholo Simeone, ja absolut Fanns han tillgänglig, nej, nej. Granadas tränare, ja mycket möjligt Att jag vill ha honom istället Fanns han tillgänglig, jag vet inte så det finns ju liksom hundra namn Som såklart kan bollas upp Som alternativ till Borderless Men nu i den här situationen Där, där jag känner att om jag vore tränare så skulle jag hålla mig jävligt långt Borta från Valencia Med jävla på diktaturen och Anil Mörti och, och ingen insyn i någonting och, Alltså du vet, ja. den här skiten Som ja. vi lever i
1: Nej, det är bara ja, borta, Så
0: tycker jag liksom fan att vi kan Ändå knyta till oss en som Som känns som att han får ett Uppsnäpp från Getafe och, och känns laddad och, och, jag, jag, jag kan inte se det annat än som att det känns positivt
1: På ja, förhand Absolut, men jag håller med det. så
0: Det är väl där vi landar
1: Rätt man Det är väl vi landar
0: <laughs> Då blir det dags att sammanfatta säsongen tänkte vi Så vi kör lite snabba puckar kring Ja, det är väl ganska vanliga Grejer kring en säsong, men om du skulle sammanfatta säsongen i stort med ett par korta meningar, hur, hur låter det då?
1: Hur låter det då? Ja, nej men det är som sagt en tragisk säsong vi för till handlingarna Och det, det finns såklart hur mycket som helst i negativa aspekt att prata om Och det man landar i är ju såklart hur covid-19 också har påverkat fotbollen Även fast det är extremt utjatat så går det liksom inte att ducka för att en hel säsong utan publik, ingen krydda, inget ställningstagande från fans eller dyrligt på arenan under matcherna har ju gjort att det, med liksom resultaten och tabellplaceringen vi hamnar i och under prestation av både spelare och konstiga beslut från tränare. Mm. Så att det, det är liksom första säsongen Jag känner som Valencia supporter Att man nästan har haft ett halvt öga På matcherna nästan mm. det, det, är riktigt, det är riktigt på den nivån eh, Som man har sjunkit ner i eh, Och det är väl det jag laddar i Att ja, säsongen har Tappat all gnista liksom. Även fast man är så Jävligt inne i Valencia Man följer yeah. precis allt som händer Kring klubben, man uppdaterar sig På morgon och på eftermiddagen Och sen på kvällen igen, oavsett om det i maj liksom säsongen är över Eller om det är säsongstart eller mitt i säsongen Eller om vi ska spela en stor Copa del Rey-final, Eller om vi ska möta något skitlag ifrån Segunda B i Copa Rey, Så är man liksom konstant på slagen Och vill veta precis allt Men mm. jag känner att det här är nog första gången jag, Man känner en hopplöshet mm. Så det är väl där jag landar
0: Ja, men det sätter lite fingret på så som jag känner också för mig Så har ju podden ofta varit liksom Katalysatorn kanske eller andningshålet När det har gått tungt att man Man behöver förbereda en podd Man behöver följa med, man behöver titta på saker Och då blir saker intressant Små små nyheter eller små vinklingar som man hittar Så läser man på mer och så blir det intressant Det har ju krävts mer av det den här säsongen, ja, den tidigare säsongen det är enklare Marcelinos Valencia till exempel, när vi också körde podd det var ju högtidsstunder du vet man, vi ska möta Juventus i Champions League ja. eller vi ska möta United i Champions League det var ju annat ljud i källan då och ett annat engagemang, men absolut jag tycker att i mångt och mycket så är det en skitsäsong som vi för till böckerna vi tog in en tränare som som jag trodde på, som jag fortfarande tror är en bra tränare, som jag fortfarande tror kan göra bra saker i en mellanklubb, i de största ligorna Som jag fortfarande tror kommer nå viss framgång någon annanstans Men det skete sig så jävla kapital i Valencia Det var så meningslöst, det var så irriterande Jag störde mig på honom Det var så många spelare som inte var bra och framförallt hela Anil Mörtis och Peter Lims på valencia som... Uh, jag vet inte. Det, det är så många av er lyssnare som, som inte lyssnar på det här, som inte hör det här, som har checkat ut. Uh, och Jag förstår er i vissa aspekter. Samtidigt så, så, så välkomnar jag er tillbaka med, med varm famn. <laughs> jag tycker ändå att det är kul att prata lite i Valencia och interagera med er. Men, men jag vet inte. De, de har gjort det till något ointressant.
1: Ja, men det är precis. Jag
0: ointressant. i så det, man kan inte säga att det inte händer någonting, för det gör ju. För det är ju en massa skit hela tiden. <laughs> men det finns det ingen positivitet att hålla fast vid. Jag vet inte vad fan. Det är En
1: skitsäsong. Ja, nej, men jag håller med dig där verkligen om podden också. Att det har varit liksom ett, ett andrum. <laughs> För, för utloppet av känslor och, och även hållt liksom ens intresse uppe ändå För att det ska vara intressant att prata om i det här forumet istället Men just att det kändes som att säsongen den sig direkt När Schärvi-Grase presenterades som tränare Och hans nyförvärv som han ville ha ute blev Och det, det skars ju direkt Så den här långa transportsträckan av negation Så jag förstår att många, många har tappat och i intresse Under den här säsongen verkligen
0: Ja, jag hoppas ju bara att folk hittar tillbaka. Liksom. det är det vi har med och motgång. Uh, men jag har full respekt för att man kanske vill låja in talen istället. Alltså, det är ju roligare än att se valencia Granada liksom, så, så illa som det ser ut just nu. Alltså, så tyvärr så är det liksom.
1: ur tatueringen går inte bort ur armen ändå så att säga hur mycket det man än försöker. Och det är det jag menar så att säga. Så. Det, det är bara att köra på, det.
0: – Ja, häng med oss. Va fan, Vi är elda på här. – Absolut. <laughs> vi, vi, vi går vidare till, till lite om det finns något positivt här. Uh, jag tänkte att vi kanske skulle rabbla upp uh, två, tre spelare som vi tycker har utmärkt oss positivt för den här säsongen. Uh, och i sådana fall varför. Uh, och då tänkte jag börja.
1: – Kör hårt.
0: Uh, den som jag liksom spontant från, från ryggmärgen ritade ner först, det var Thierry Coria. Eh, där jag känner att det är, det är en kille som har legat och slagit bland fiskben eller fisk, fiskbenen <här> nere i frysboxen eh, hela förra säsongen. Och nu i stort sett är det ordinarie. Alltså det är en kille som har klivit in. Sen eh, har inte han varit bäst i laget. Han har gjort alla matcher bra, men det är en... han har fan utmärkt sig positivt på mig. Det är en kille som... Uh, jag såg inte det komma. Jag förstod inte riktigt varför Valencia hade värvat honom. Uh, då när man tog in honom, förutom att det var liksom en talang och så vidare. Men när man då hela tiden valde att inte spela honom, inte ta med honom i truppen ens en gång, och spela en hög eller en mittfältare som Daniel Vast där, uh, var så här, men varför har vi ens den här snubben? Men i år så har han ju liksom... Uh, tagit steg uh, som jag tycker är uh, utmärkande i positiv utmärkelse och honom är den jag vill lyfta fram först sen så är det så här uh, ja, utmärkt positivt Så tänker man på den då? Jag vet att jag tycker ändå jag valde Jonas Mossa uh, det han presterade i början av säsongen, han har ändå spelat en jäkla massa matcher och gjort ett avtryck på det här laget med den åldern som han har så tycker jag ändå att liksom, sett till det 17 starter ändå och med 32 spelade matcher så har han gjort ett avtryck på det här laget i i den luckan som, som Ferran Torres lämnade efter sig På något sätt som jag tycker är Beundrasvärt För en så ung spelare Så jag lyfter fram honom Som en positiv röstning Jag hoppas på mer Jag tror att det finns mer Har vi sett allt av honom? Nej Har han varit bäst i Valencia? Långt ifrån Men ändå en en positiv Grej med en 18-åring Jag avslutar med en riktigt jäkla (laughs) <laughs> oväntad eh, grej kanske, uh, men jag, jag vill ändå lyfta fram Kangin Lee alltså han, vi, vi pratade om han för några avsnitt sen eller tio avsnitt sen kanske att han, han har haft ett jäkla avtryck i Valencia han, han, han har tagit mycket poäng med, när han har spelat så har liksom Valencia haft, fått mycket poäng jag tycker att Kangin Lee har visat tillräckligt för att få spela mycket mer än han har fått Uh, och, och jag tycker att det är Jag tycker att Vi i Valencia inte har Riktigt gett honom chansen Inte riktigt tagit tillvara på den här Samtidigt som det åligger Väldigt mycket som jag har varit inne på tidigare På Karnilin själv Chansen finns där, varenda träning Varenda match så finns chansen där Ta den uh, Men jag, jag tycker ändå att Sett tidigare i tidigare säsonger när han nästan inte fått någon spel Speltid alls eller väldigt lite. Så han har fått lite mer speltid nu och jag tycker ändå att han har varit ganska pigg, ganska fräsch Ganska fredig, ganska kul att se på När han varit inne Jag ser honom som förlorad den här sommaren Allt annat vore en Dum Dumma val från honom Gå någon annanstans, blomma ut Gör det du ska Jag tror inte att borde fotboll är för dig Men jag tycker ändå att han har gjort det ganska bra De in, och de starten han har gjort Så Korea, Jonas Musa, Kangin Lee är för mig de Som har utmärkt sig positivt Utan att de på något sätt är Valencias bästa spelare i år Men sett till potential sett till vad man kan förvänta sig Jag skulle kunna slänga in en man Och Vallejo som i är ärlighetens namn Har ingenting att göra i Valencia Han är för dålig Men sett till sin potential Så erbjuder han jävligt mycket
1: Tänk det var Ejsjö under Bordalas här. Det kommer att ja, vara
0: hans gubret. Hans alltså. ja, 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 det är jävla aldrig, Nej, en jävla Det hade kunnat ha varit min fjärde spelare, men, men jag lämnar honom utanför.
1: Ja, men det är en intressant trio. Det hela landar väl i hur man tolkar frågeställningen också. Exakt. Eh, pass, du har
0: tolkat den annorlunda då.
1: Jag har ju tolkat den lite annorlunda så att säga, men bara för att stanna till och kommentera lite grann kring dina tre härdar här. Mm. Så tänkte jag just på Korea där när han, som du nämnde, när han kom till Valencia kom för en ganska hög prislapp också. Mm. Det får man inte glömma bort. Det var väl nästan uppemot 12 miljoner euro, om jag inte minns fel. Och hade ju inte gjort en minut i Benficas avlag när han kom till oss. Och situationen där med en Piccini som skäppade väg på lån när han precis var hel. Vi tog in den här gubben för 12 miljoner euro. Men ändå så spelade Daniel Vass där så tänkte man ju, vad är det för gubbe vi har tagit in? Liksom, varför får han inte pass? Vi tog in
0: Florenz i mitt i allt också. Det gjorde, vi också. Det, det.
1: det gjorde vi också. Det blev det nog jättemycket bättre. Fast ja. han gjorde väl en OK-insats ändå mm. under omständigheterna. Nej, men jag förstår ju hur du landar i honom också här, speciellt då jag, den senare halvan av säsongen så har han ju verkligen tagit kliv. Så det är ju oerhört roligt att se Så att jag tror att absolut att Korea kommer vara en viktig pelare Kommande säsongerna sitter på ett långt kontrakt Så han ska mm. ju ingenstans i sommar Genererar ju inte Nu direkt ser någon.
0: man ju hur han kan vara värd De här 12 ja. Men han var ju inte ens på samma galax Förra säsongen Inte ens värd 500 000 euro
1: Nej, det är liksom en mestajalirare Det tänkte man ju Herregud. Fär, fär. Nej, väl, Men
0: i Sverige han ju en, en, en högerback I laligen
1: Absolut, men jag tror att vi kommer få se mycket, mycket av honom de kommande säsongerna. Så att, mm. det ska bli roligt att se.
0: Han är en av dina tre, eller?
1: Han är ju en av mina tre faktiskt som jag hade med här. Mm. Så här är ja. det ju. De andra som jag har tagit med är väl kanske mer de publikens val, alltså <laughs> lyssnarnas val, kanske de mer förutsägbara. Och jag tycker att Carlos Soler har jag tagit med där. Mm. Eh, och jag säger inte att han har axlat rollen centralt som jag trodde att han skulle göra Jag har ju varit en eh, evig chattare i ett par år, ganska många år Så, eh, Han är ju väldigt ung när han har varit spelare hos oss här i A-truppen i, i flera säsonger nu eh, Men jag har ju tjatat om att man ska ta in honom centralt här Men då har det ju funnits en Parejo, Kokkeland och Kondogbia med flera Som har varit givna på det där inventvältet tidigare så när han då till den här säsongen Skulle få chansen att eh, spela centralt Tänkte man ju äntligen Sen får man ju såklart väga in De spelar han haft runt omkring sig Det var inte samma lag som Parejo hade Runt omkring sig heller Så att jag tycker inte man kan sticka under Att han ändå kliver fram och gör de här målen mm. eh, Och landade väl på Hur många mål landade han på nu? Elva, Elva eh, Det var ju såklart ett gäng på straffen Och så lägger till några assister också Så tycker mm. jag ändå att han har utmärkt sig positivt i det här mm. Valencia ja. och varit bärande i många matcher. Mm. Men sen säger jag ska säga att inte att det här är hans bästa säsong någonsin. Han har varit bättre som en fotbollsspelare ute på kanten tidigare säsonger än vad han nu gjort sig till rätta visa i det här året centralt. Men jag hoppas verkligen att han kan. Han har lärt sig mycket. Att det varit ett bra läroår för honom. Att han kan bli den här farliga passningsspelaren. Inventuellt i lite spindelnätet som liknar Parejo. Mm. Eh, de här kommande åren. Om man nu inte lämnar i sommar då. Eh, en annan gubbe som jag kritar ner är Paulista. Eh, hur man än vrider och vänder på det så klart Vi gjorde en skitår defensivt. Släppt in mycket mål Visst man kan Ska lasta Paulista också för många av dem eh, Men jag känner ändå att Han är ju den enda riktiga mittbacke vi har I det här laget Som ändå håller en eh, viss La nivå eh, Och som har varit ändå viktig i försvaret Med de här junisarna Och flaxande fransmän runt omkring sig Så tycker jag ändå att Jag, jag, jag har befogat Att lyfta fram Paulista I, i den här Ämnet också som har utmärkt sig positivt Och så ja. hade vi ju Korea där då Som vi har benat ut redan
0: mm. Ja men jag tycker också jag menar, så lär liksom, Men fan Ska man dela ut Någon jävla superbetyg till någon I laget efter den här säsongen Nej det ska man inte göra men, men om man ändå ska, ska man lyfta fram Spelare så, så tycker jag, liksom, jag menar, Den enda mittbacken Vi egentligen har i truppen av viss nivå är ju Gabriel Så är det ju Han, han, han står ju i en helt klass för sig Sen har vi ju två andra alternativ och ett tredje alternativ i stort sett Men det är ingen som, som är i närheten av att Peter Gabriel Och han är ju en kapten Och det sättet han ändå i den här skitsituationen Väljer att signa på Bli en av kaptenerna för klubben Uh, bara det så, så tycker jag att jag köper ditt val att, att ha honom som en, som en positiv överraskning. Uh, alltså hans commitment till Valencia.
1: Ja, precis, Vi får ju uh, spara lite grann. Han är en återkommande spelare också i den här listan. Så att...
0: uh, jag att vi
1: stannar där gällande Paulista uh, så länge.
0: Då <laughs> är det för mycket nu. Uh, uh,
1: uh,
0: uh, uh, uh. Uh. Uh, vi går vidare till uh, säsongens mål. Uh, där tycker jag du får börja,
1: Jocke Ja, jag river väl av den på en gång då. Mm. Eh, nej, men det som jag väljer att landa i är ju Oros Racic eh, distansskott mot Atletico. Just det. Eh, det är ju Gaya som trycker en passningsnät bakåt. är ju liksom inte ens en farlig situation. Men han trycker till direkt med, med fel fot och med vänster fot från runt 30 meter. Rakt upp i klykan där. Så att det där gav ju en gåshud då. Sen får man ju tycka vad man vill Och Chavegracia men det var ju en som Ores Rashis i alla fall uppskattar Och det visar ju inte minst med målgesten där När han glider ut på, på knäna och, och kramar om honom där på bänken Så att ja. Målet i sig är ju Toppklass Och sen känslor för också efter målet det, det gör ju att Ja, det måste landa i det målet
0: Ja, jag, jag håller med Det var ett av de mål jag tänkte på uh, när, man, när det här kom upp
1: Att uh, helvete,
0: det är en bra jävla plexa på den bollen alltså, ja. ju bara, uh, Den är ju på väg in i mål från början till slut
1: Ja, men så är det ju Man är ju svag uh, but, också för just distansskott
0: Den <laughs> uh, är fin, den, den köper jag. Uh, jag Jag valde dock ett annat mål som faktiskt kom upp Uh, f- före det målet då, Jag hade två mål som jag kunde komma ihåg som jag tänkte så här, Förutom de här på slutet Och som man alltid kommer ihåg Jag har ju lite kort minne uh, Orosvärt just den här jävla Dundeskottet Det var ju liksom Ja men den där har du någonting Men så tänkte jag Men den har ju du säkert Eller klassen. <laughs> Skulle ha varit mera, så. Ah, men så, så kom det ett annat mål Och det var faktiskt i premiären för mig Där jag vet att vi pratade om det i podden och jag kanske var lite överdrivet betuttad i det målet och, och ni kanske har glömt det här och skiter i det. Men jag tycker ändå att det är så jäkla fint. Det är alltså mot eh, Levante Premiären, när vi ligger under 1-0 och vi ligger med 2-1 med vändet till 4-2 vinner. Det här är 3-2-mål där man kommer från, från vänsterkanten. Det kommer ett inlägg som Maxi hoppar över väldigt snyggt. Och så ska ju då Baiecho trycka till det med vänstern. Men han väljer att släppa över bollen en meter till till, till liksom långa benet, till höger benet och tar emot den. Försvararen går ju på hela skiten och sväljer flötet. Sen sväljer kroken och, och glidtacklar för, för det skottet som Varejo ska avsluta med vänstern. Men han släpper den på höger och då är den helt ren och bara kan raka in den. Jag gillar sådana här tekniska smånummer små men... Köper samtidigt såklart in på Att Oros Rancic Det är möjligt att det är snyggare Men nu stod det säsongens mål Och då väljer jag Det är lite knepigare, det är lite mer smala Alternativet, Vallejo 3-2 eller Mot Levante i premiären
1: Ja men det är, ju, det är ju ett fint mål Så att säga och hur det leder fram Till själva målet Det är väl med det liksom i sin helhet som, som gör det väl till säsongens mål ja, Det finns ett överhopp där ja. från,
0: från Maxi Som är jävligt snyggt ja. och, och just att han tar emot den på, på fel Eller bak i foten Som gör att han liksom Det, det är en teknisk detalj som, som är väldigt snygg tycker jag Som jag gillar
1: Ja men det köper jag och Sen gör, gör det ju inte ont att det var Vajos som gör målet också
0: Nej, som han firar den där målet Det ja. <laughs> gillar man ju Ska du kliva på säsongens MVP
1: då? Ja, säsongens MVP och det är väl här jag återigen landar i Paulista då. Och gör ju det som du rev ju av en hel del där också Med att han väljer just att stanna efter turbulensen som var det. Hade ju säkert anbud att lämna såklart Och vad Valencia var väl också såklart villig att sälja Han Han har
0: ju dessutom sökt att lämna Som många andra, som Kondodia och många andra gjorde Men han han har ju valt att söka att stanna istället
1: Precis, genom att krita på ett nytt kontrakt Och vara en av kaptenerna i laget Och sen just att han försöker ändå vara den här generalen I den här svajiga försvarslinjen Samtidigt som han ändå har gjort en hel del mål också Landar väl på fyra baljer som mitt backa, har ju varit klivit upp och varit farlig på fasta situationer och nickat in ett par bollar som har genererat extremt viktiga poäng också. Hans mål har ju, tror jag var tre av fyra målen var ju matchavgörande. Mm. Som gav Valencia poäng i rätt riktning så att säga. Eh, och med tanke på hur, hur nära vi ändå var där ett tag på att åka ur, så tycker jag ändå att med hans insats, med målen också dessutom. Och sättet han ändå visar genom att skriva på ett nytt kontrakt och stanna kvar och fightas med, med klubben och för fansen gör att jag, jag tycker att han är den viktigaste spelaren den här säsongen. Mm. På och utanför planen, om man kan säga så. Amerikanska men
0: jag har Jag har ingenting att argumentera emot egentligen. Och Det var en av de spelare som jag också kände... Ja. Kanske skulle välja till MVP. Uh, mycket av de anledningar som du, som du nämner men också att han har ju uh, i, i långa stunder och jag skulle väl nästan säga hela säsongen varit den enda uh, A-mittbacken som vi har haft. Alltså den enda mittbacken av högliga liganivå som vi har haft. Vi har haft liksom Guiamong, vi har haft uh, Diakabe, vi har haft Mangala och sen Ferro som på något sätt som, som agerar bredvid honom. Och det är inte Garaj. Det är inte Ottamendi. Eller vad vi nu ska säga. Mm. Det är inte Gabriel-nivå på de som har spelat bredvid honom. Han har ju varit burigt det där själv. Eh, och det går inte. Just mittbacksparet är ju så kopplade. De är så kopplade till varandra. De är, de är så beroende av varandra. Och han har hela tiden haft någon som han måste bära själv på sina axlar. Och det har inte funkat nej, uh, Tyvärr, men det är inte hans fel Nej, det jag känner att besöket.
1: man kan inte lasta honom För den, den delen Nej, mm.
0: nej det, är inte hans, det är inte hans fel Att det är så Han har ändå gjort det bästa av situationen Och, och jag tycker ändå så. Att, så jag, jag, jag köper den, jag, jag valde att kripa ner Carlos Soler uh, 31 starter centralt Har han varit fantastisk? Nej Kan man kräva mer? Ja, kan man göra Men det är ändå 11 baljer Han spelar ändå i maskinrummet i Valencia Jag tycker han och Ratchis har många gånger visat ganska spännande intentioner. Jag tycker att det finns någonting där. Men jag landar ändå i i 31 starter och 11 baljer från en central mittfältposition. Det är ganska bra siffror. Nu ska vi veta att han har slagit straffar, varav tre mot Real och så vidare. Men... Jag tycker att Carlos Soler ändå kan få en MVP från mig Baserat på det
1: Ja, absolut Man behöver inte argumentera något mer än, än just statistiken mm. Och sen hur det har sett ut i, i spelet så Som jag var lite inne på tidigare också Att man inte har sett det här spindelnätet-effekten på honom än Men det är hans första säsong centralt och, och kunna få ut så pass mycket som han ändå har fått gjort Så har jag liksom ingenting att argumentera emot? Nej.
0: Nej, och det, det är inte så att man sitter på en säsong där man verkligen vill lyfta fram folk. Men, men nu ska vi ändå göra det. Och, ja. då, då måste jag välja någon.
1: Då liksom. får vi göra vårt bästa här.
0: Mm. Jag tänkte jag går vidare på äh, två, tre spelare som man kan tycka har utmärkt sig negativt och varför. Äh, och jag äh, ritar nu ner tre namn. Äh, börjar med. Äh, Hugo Guilherme, och det är inte för att jag ogillar karn på något sätt, eller tycker att han är dålig på något sätt, men han kom ju ändå från ett par bra insatser där man liksom tjatade och kände att helvete, Valencia signar den här gubben nu, här har vi ju mittback nummer två bakom Paulista, nu när, när Garaj har försvunnit och, och så vidare. Här, här har vi vår mittback nummer två. Det, det kände jag i alla fall Det har inte blivit så Jag tycker att han Saknar grejer Som jag vet att man kan träna sig till Alltså lite aggressivitet Lite beslutsfattande Och så vidare För Det som han för till bordet Är ju en fantastisk spelförståelse Passningsfot Följsamhet tycker jag är Riktigt bra Han han har en bra känsla för spelet, men det finns en aggressivitet, det finns en, en beslutsfattningsgrej som, som har blivit inte bra. Och jag tycker att helt rätt så har han inte fått den speltiden i år som, som jag trodde att han skulle få. Jag tror att han i, 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 i liksom konkurrens med Medea och Mangala så såg jag honom jag som en självklart nummer två bakom Gabriel, men det har han inte blivit. Uh, Så so, so, den tycker jag är, är lite negativ, jag hade, hoppas få mer. Uh, nummer två, Maxi. 31 starter, sju mål. Uh. Ska vi säga något mer om honom? Det är ju en anfallare som, som såklart... Uh, det, det, alltså, det är ju en toppanfallare i La Liga. Så är det. Man kanske inte ska lyfta upp honom på benz nivåer eller såklart messi nivåer men bakom det absoluta toppskiktet så finns det några anfallare som varje år slåss om att liksom vara bäst efter de bästa. Mm. Uh, jag tycker vi har Jago Aspas, jag tycker vi har en Gerard Moreno. Uh, och jag tycker vi ska ha en Maxi där också. Uh, det har vi inte i år. Uh, han, han är klart sämre än, än, uh, än det och, och faktiskt direkt dålig andra halvan av säsongen. Så att, där har det en negativ besvikelse för mig. Då. Och sen som min sista gubbe då. 24 starter i år. En Diakabi som jag... Jag vet inte om är fortfarande bär på en tanke av att han har det. Eller kan, kan, kan hitta dit. Men, men det är ju gång på gång på gång på gång. Alltså det tar ju aldrig slut. De här misstagen och, och direkta felbesluten... Järnblödningarna Alltså det det, jag vet inte Kan man bli av med det? Jag börjar tvivla, faktiskt Men när jag ser, det finns så mycket annat i Kahn Som jag tänker att Det går att bygga en riktigt jävla bra mittback av den här kan. Men så kommer de här mentala jävla kollapsarna Där han markerar fel kille Eller går in med dobbar och tar ett rött eller en straff eller... Alltså, är ja, jag ja, ja. Fortfarande en, en För mig en, en jättebesvikelse. Baserat på vad vi är, jag är Afrikan, baserat på vad jag ändå tycker att jag ser att det finns för potential. Det är ingen som har lyckats liksom få fram det av honom. Så att, fortfarande en jättebesvikelse. Han, har, han gör en dålig säsong tycker jag. Det ja. där har mina eh, Maxi och DK.
1: Ja, det var en bra, bra trio till att vara negativ, <laughs> det, det, det håller jag med om till full. det var namn också som fanns med på min, min lista så att säga. Och, Ja, men det, just med tanke på Diakaby där så har ju han nu gått igenom en hel del tränare, men vi mm. ser samma misstag gång på gång, det är positioneringsspelet, det är att tappa huvudet, det är den där flaxigheten, de här otroligt sega vändningarna han gör som är jäkla lyftkrav fortfarande, liksom inte kunna bättra på någon flexibilitet heller i kroppen sen. Nej, det jag har svårt att se att det ska kunna gå och putsa av utan det, det är väl såklart en, en snubbe som ska hålla på med det här yrket men kanske inte grann på den här nivån. Det finns för mycket misstag i karn för att det ska gå att putsa bort. Det, så jag tror kanske i att...
0: så... en annan miljö, en annan tränare ja. som, som krävs men, men det, det verkar inte lyfta i Valencia. så är det. Nej, det har så,
1: så är det bara. Hugo Yaman håller jag med dig till fullo så att säga. Därför har man ju förväntat sig mer av honom med tanke på alla fina lovord och hur han var uppburen också. Både från Valencia människor men också rent allmänt i Spanien också och hur gott man har pratat om honom i julanslagen också. Mm. Så tycker jag också dem att man kan förvänta sig mer Att han tar klivet Och det är väl just i brist på konkurrens Så att han har väl blivit lite bekväm kanske Han behöver ha någon som flåsar i nacken Som inte är Mangala eller Diakaby Utan mm. det kommer in någon som Är kanske det självklara andra valet ändå Till Paulista För att han ska fatta att han måste kriga sig till den här platsen
2: mm.
1: eh, Och Maxi Gomes hade jag med där också eh, Det är väl Guedes då Som jag kritade ner som, som flopp Eller ja, negativ utmärkelse där då Som inte fanns med på din lista Och det är väl i Säsongen i sin helhet Alltså han öppnade ju extremt svagt Och ju iskall hela vägen Fram till där mars, april Då börjar väl hända lite grejer och sådär Men om man ska sammanfatta En hel säsong, vad man förväntas sig Utav en, en Guedes Som ska vara Valenses absolut, absolut bästa Spelare Tillsammans med en Paulista eller en eh, Maxi Gomez och en Gaia kanske. Men det är ju mm. där uppe man håller honom liksom topp tre i, i laget. Att han ska vara fullkomligt eh, avgörande i, i matchen. Och han har ju liksom varit och, vad sa du, fiskben till och med. Där nere i frysen mm. tidigare. Han har ju varit där nere liksom bland fryskadad torsk och annat. Och det fjärde, femte alternativet på kanten där ett tag. Så med tanke på just förväntningarna, prislappen, vad man har sett han uträttat tidigare så måste jag landa i att Guedes har absolut utmärkt sig negativt. Sen räddade ju upp det såklart med de här avslutande omgångarna en hel del. Så... Ja, hade
0: vi haft den Guedes hela säsongen, ja. inga problem. Men vi såg ju bara honom de tre, fyra sista matcherna på den ja. nivå som vi vet. Sen var det 34 omgångar där han var klappkass och petat.
1: Så jag tycker inte att den här avslutningsfasen från honom väger upp tillräckligt mycket för att utesluta han från den här listan, tyvärr.
0: Nej, det håller jag med. Det håller jag med om. Eh, sen hade vi väl eh, säsongens flop. Eh, och jag vet inte riktigt vad vi funderade där. Jag tänkte väl kanske, eller vi tänkte väl kanske att man. Eh, skulle singla ut en delare eller en grej som var säsongens flopp. Så du kan väl börja om du har kritat ner något.
1: Ja, det, det är väl där man landar i Maxi Gomes ändå. Mm. Nu har vi pratat om honom så vi behöver kanske inte göra någon större utläggning kring det hela. Men just prislappen att som du säger hålla om och också i regel precis bakom de här allra bästa. Jag ser inte att Maxi Gomes inte skulle kunna göra typ som en Gerard Moreno säsong. Det, det ser jag liksom som fullt nåbart För den kapacitet som han besitter Och med tanke på hur urusel han har varit Och toppar den här offside-ligan Var det väl också med <laughs> Sju-åtta stycken liksom Ner till tvåan på den listan Säger väl sitt också hur han har släpat bena Efter sig den här säsongen Så jag landar väl i Max Ja,
0: två mål på andra halvan av Säsongen, det säger väl allt. Vi håller inte. Nej. Ja. Eh, min flop då? Jag eh, jag tänkte säga fan... Vad, vad ska vi köra här, liksom? Ska vi köra de här clownerna, Jason och... <laughs> vad fan vi har hållit på med här, men nej. Alltså, det är inte Jasons fel att han är en clown. Eh, eller det är inte Jasons fel att han finns i Valencia. Och så vidare. Eh, men jag, jag kände att till slut så landade jag i, i någonstans nyförvärven. Alltså det var ju... Alltså vi går ju halvknackigt och känner att det här barkar och lite fel håll. Nu ska vi ta in någonting. Uh, vi, vi har någon... Någon värvningsansvarig uh, n- 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 och en Anil Murthy som, som liksom... Uh, ska, ska kliva in och göra någonting. Uh, och vi får in tre stycken nyförvärv som jag känner liksom, fine, i den här skrala truppen, i den här kassalagen så ska ni väl kunna göra något avtryck men de har faktiskt, alltså i mig vad jag har sett så har de gjort absolut ingenting, ingenting de har inte kommit in och förändrat de matchspel. de har inte kommit in och skjutit ett skott på mål de har inte lyft någon del av spelet och jag vet inte känslan jag har är ju att jag vet inte, den här Corona, eh, han som, som, som är den tysta fogliga knähunden till Anil Mört, till, till, till sportchef, han hittar väl den här namnet någonstans men det är ju så jävla slätstrukna nyförvärv. De har inte förändrat någonting och knappt fått någon speltid. I, I en tid där, i en vår, där Valencia-spelare en efter en annan har underpresterat, där där resultaten har uteblivit, där det har funnits alla chanser i hela världen att lyfta in någon annan som som kanske är hungrig som kanske kan förändra matchbild som kanske kan göra någonting, men nej så så att jag landar väl i nyförvärven och och, och till sist om man ska välja ut en av dem så så får jag välja den här mittbacken ferro som jag jag tycker har varit oduglig de matcherna har spelat och, och fått väldigt lite spel in.
1: Ja, det är klart. Man ska väl väga in förutsättningar. Vad är det de kommer till och så vidare. Mm. Men jag håller med dig också. Men de har ju all chans i världen på träningar, på de här chanserna som de får på matchen också. I den här bristen på konkurrens som finns i Valencia. Att i alla fall mm. försöka göra ett avtryck. Så. Absolut, det är befogat eh, Med floppen Jag vet inte riktigt om jag håller med dig Just att det är Ferro kanske som är floppen eh, <laughs> Fast ingen av dem här har varit bra Såklart eh, Men eh, att få göra en debut emot Real Madrid Och få komma in och gå bort sig totalt mm. Sätter väl sina kilar Också mm. <laughs> I, i liksom framtidsplanen Han vet att han inte kommer att vara kvar i Valencia Det är den här cirkelsen som pågår Runt omkring i klubben Ingen av spelarna Kommer ju heller liksom finnas kvar i Valencia Till den här kommande säsongen Så det här blir väl bara en lucka I deras Wikipedia-karriär Är jag rädd för
0: Men grejen är att de, det här är ju Skadat gods så att säga Det här mm. är ju spelare som inte lyckas ha slagit in Alla de här spelarna får ju en chans De är ju inte neddragna I skiten Som, som, som kanske en Guedes Eller kanske många andra spelare i Valencia mm. Som känner att jag är så leds på Anil och Singapore och allt det här jävla skiten som är och den, den liksom inte ett sägande Chavegracia och allt mm. där. Men här är spelare som, som jag tycker i mångt och mycket ska, ska se chansen. Fan, här har jag en chans att liksom shortcutta min karriär. Nu, nu vill jag få igång, nu vill jag få fart på det här. Nu, i, den, I den här omgivningen, här kan jag ju verkligen leverera. Tänk om, om ett Atletico Madrid hade lånat in mig. Då är det är skitsvårt att slå sig in? Det är ju en välfungerande trupp. Det är en välfungerande förening. Det är de våra spel. Där är det jättesvårt, I Valencia, jättelätt att slå sig in. Ja. För att det är kaos överallt. Men ingen har ju lyckats med någonting.
1: Nej, Nej men det är det jag menar också. Men det är det...
0: den aspekten jag känner att nyförvärven är katastrofalt. Katastrofalt ja. scouting, katastrofalt intagande, katastrofal kommunikation med, med, med tränaren. Inte de bästa förutsättningarna, men de har fan inte gjort någonting mer heller.
1: Nej. Nej, jag håller med dig. Det. det är absolut befogat där att ingen av dem har tagit chansen i det här valenset. Nej, så. Nej jag håller med dig. Det. det är en befogande flop så att säga.
0: Vad har vi? Vi har två korta kvar här. Säsongens klåpare. <laughs> uh, och det är ju Anil Murthy edition så att säga. Det är, det är han som, som, som har... Han är fanbärare för den här avdelningen och eh, jag kan väl börja där då. Det, det jag skrev ner som, som kom till mig direkt var ju den, det jävla hånflinet och den nonchalansen han hade när han kom från Singapore efter dialoger med Peter Lind uh, i, i två, tre veckor, bara första var i karantän och så vidare. Till det här mötet då med Sandra Gomez och Juan <laughs> Ribå. Uh, utan papper Utan dator Utan kompendium, ingen väska, ingenting Bara med ett jävla flin Kommer han in och, och ber om mer tid uh, Den nonchalansen Och den liksom Jag vet inte Det, det stör mig något enormt Och det, och det, det är ju hela Anil Murthy för mig i, I sitt esse När han går ner för gatan där alla fotar honom, han har sitt jävla hånfin Och så tänker man, nu ska han gå in i möte Med människor som, som är betalda av, av staten, kommunen, regionen Valencia Som förväntar sig någonting Och han kommer dit med ingenting Ingenting, tomma papper, tomma händer Ingen plan, ingenting Och de går därifrån och är skitförbannade Och tänker, fan det här var ju, det här var ju ett skämt Medans Anil Murthy står utanför efteråt och tycker att mötet gick bra. Vi hade en bra dialog. Alltså, åh, jag vill bara skalla kan. Jag, jag blir den nonchalansen. Fan, alltså, det är, det är årets klåperi
1: för mig. Ja, det brinner nu igen när man såg de här intervjuerna efteråt också. Från mm-hmm. båda parter, så att säga. Så förstår man att de pratar inte riktigt samma språk. Nej. Och att han pryder Valencias Emblem på på bröstet när han går in och ska ska tala för klubben Så brinner du igen Hur illa han behandlar oss Det det är väldigt bra klåpare (laughs) Ja det är en bra klåpare Jag tänkte ju till och från där om man skulle försöka ta någon sån här historia Det finns ju en hel del men jag orkar fan inte så jag landar Helt enkelt i den här jävla techvästen eh, Som Annel Mörte hade på sig När han då Samma, samma tid så att säga När han åkte hemifrån det här mötet i Singapore Med Peter Lim Så när han hade landat och åkt taxi in då Till staden här när han var på väg ifrån Taxin eller bilen och så vidare In på kontoret så kom han ju ut där Med den här täckvästen Först och liksom en skjorta Slips, täckväst och sen hela Den här Postymutstyrsen ovanpå det mm. Då tänkte jag Nej Det, det, här, det här går inte <laughs> Är det den här mannen som ska Ska föra Valencia framåt Du ser ju på det kommer jag aldrig gå <laughs> nej, jag, jag,
0: jag, jag kan se det där framför Med där jävla täckvästen liksom Och det där hånflinet liksom. ja, Medan solbrillerna
1: det är. på liksom. det Ett ja. sats är fast på På och Jag får liksom inte bort bild.
0: Jag gillar, jag, jag gillar den. Det, 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 det är ju också favorite moment of klaperi. Ska vi avsluta med säsongens bästa och sämsta match? Jag tänker du börjar med den bästa så så kommer jag med min bästa och så tar du den sämsta och så tar jag den sämsta.
1: Ja, vi, vi kör på det så att säga mm. och många för många är väl ett klart val och så även för dig kanske. Men jag landar i Valencia Via Real i match då mm. 2-1 Till Valencia slutar ju den här matchen Och det är ju i Slutet på första halvlek som Via gör 1-0 på straff där med Gerald Moreno Och på förhand så hade vi ju Singlat ut det på Twitter också Nu kommer jag inte ihåg exakt då Men alltså att Via Start 11 tillsammans med tränare Hade ju fler Valencia-minuter Mm. Alltså matcher och, och så i Valencia än vad Valencias trupp hade. Så gick det. ut i den här matchen. Så på förhand med sättet som det hanteras med På sommaren när vi gav bort Parejo, sålde väg Kokelän och på tränarbänken då satt ju en viss Ona i m också ett förslut- förflutet i Valencia. Så gjorde du liksom Just till säsongens match Med, med liksom en senkvittering Då och Carlos Soler på straff 1-1 Och sen är det ju här startskottet också På Guedes fina avslutning på säsongen Han får hoppa in Och göra en oerhört fin idurell prestation Där han tar sig in i straffområdet Och drar upp den i krysset Och 2-1 då på tilläggstid Här så just med omständigheterna med matchen, med liksom vilka spelare som är på planen, med, inte för att det finns något agg eller hat eller dyrt från min sida just mot Via Real Utan det ser jag väl mer som en broderlig derby, mm. det är en klubb jag, jag gillar väldigt, väldigt mycket ändå så gör det ändå till att med krydderna som finns och med hur matchen speglar sig på planen. Och att vi tar de här viktiga tre poängerna. Så landar jag i den matchen.
0: Ja, och jag tycker också att jag, 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 jag kan identifiera mig i det som du säger. Att det, det är ett broderligt där. Och man, 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 man känner ju lite känslor för att förvirra det i Uh, om än inte att det är liksom mitt favoritlag så där, Men ändå såhär, ja men vad fan det är inget fel av dem. Uh, Men det baseras ju hela tiden för mig På att vi är bättre än dem Så länge vi är bättre än dem Så kan jag tycka lite grann om dem <laughs> men, men, men så fort de blir lite kaxiga Och liksom Mopsar upp sig och, och är bättre än oss och, och ligger upp längre upp i tabellen Då, då blir det lite personligt för mig uh, Och just den här, den, här, den här matchen Som du pratar om så var det, jag kommer ihåg att jag kände att det var oerhört viktigt att nu har ni tagit våra spelare till och med eh, Eller ja, vi har gett bort dem till er Men eh, det, det är mycket Valencia-folk och Valencia-blod i era trupp Fan, vi måste ändå stå upp här och visa att vi är Valencia Så att, för mig var det också en, en, en otroligt viktig seger ur, ur den aspekten att Fan, sätter ner Lillebro. Villebro? fuck up!
1: Ja, jag förstår det, men... Nu, nu senast när VRL-spelade Europa League-finalen där Då kan jag säga att jag var aldrig var så jävla gud som jag var då
0: Nej, men då är det lite som ligan mot Premier League och då, Så är det Men det är det ju. Det tappar Valencia mot, mot alla andra liksom. Så jag, jag köper det också Men just i Ligan så känner jag lite grann så Så länge det är bättre än dem och krigar där uppe Så, så då, då köper jag den beroende Om kärleken ja. den, När de är bättre än oss
1: vad hade du där då? Hade du det där självklara valet eller?
0: Ja, det hade jag. Jag, 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 jag jag försöker gå på första känslan och det gjorde jag ju på Manuva Echos mål där som ingen av er minns säkert om ni inte googlar upp och kollar. Så, så, så i det här fallet så gick jag på uh, två, två matcher som, som jag liksom minns som, som väldigt positiva. Det ena var ju Barça. Det blev den. Men, men att vi stod upp mot Barcelona och tog kriget och verkligen verkligen i ett läge där jag inte trodde att vi var kapabla till tog, tog fighten uh, men, men, men den, den släppte jag ganska snabbt till fördel för till uh, vinsten mot uh, Real Madrid med 4-1 där jag kände att tre uh, straffar men fan vi tvålar till Real Madrid alltså, det, <laughs> <laughs> det är inte ofta det händer och jag kände att liksom, där, där har du en, en match att minnas från för, för, för den här säsongen där vi ändå liksom, Visst, jag kan inte tycka Att vi äger matchen eller dikterar Den förrän vi Tar ledningen Och liksom Gasar på lite grann Direkt efter paus Sen har vi ju en halvtimme Av den här matchen Den sista halvtimmen Där vi defilerar. Real kommer ingenstans Vi har liksom Hunden ligger på ryggen Vi har dem, vi har dem Uh, och, och det var en njutning för mig Att liksom, vi, vi spelar av matchen Det var den som leder Och vi spelar av matchen uh, Så att, det, tyckte jag, det tyckte jag var Fin, fin match fin. Uh, det, det kan ofta vara så Ibland får jag möta den uh, att, att det är de som spelar av matchen I en 3-0 ledning uh, Och vi kommer ingenstans Men nu var det vi som spelade av matchen Och de orkade liksom inte ens göra någon ansäng. Mm. Så att, uh, det, det får landa i den matchen Ja, har du för sämsta matchen?
1: Sämsta matchen där då har jag Osasona förlusten där borta i Pablona i april 3-1 och det har jag väl för att det är väl den absolut sämsta laginsatsen på den här säsongen som jag kunde se i alla fall det var väl den match också som innehöll flest idrulla misstag från både bärande spelare som Gaia till exempel som i stort sett assistera fram Osa Zona till ett mål. Eh, vi har ju även en Diakaby som går bort sig brutalt som vanligt i positioneringen. Som också leder fram till ett mål. Och grova misstag av själv i målet också. Eh, även en match som man kan lasta Jaume Garcia för väldigt mycket. När han slänger in en oprövad Molina där på höger backen också. Från ingenstans. Som eh, man ska ju inte lasta honom direkt För att han gör en usel insats Det är ju svårt att komma in i hetluften Men eh, Gör ju en ohyggligt dålig match Även han mm. Och det kändes som att vi var ju liksom aldrig nära Gamero hade ju ett fint mål där i alla fall. Det är väl det enda man kan ta med sig från den matchen Men Osasone, jag tycker ändå att man ska känna Att man har <laughs> Att matchen inte är över liksom utan men det kändes från minut ett nästa att matchen är över, du kommer förlora den här matchen, det spelar ingen roll liksom. Eh, och att man har den känslan när man möter Osasoda det gjorde oerhört ont i mig.
0: Ja, det kan jag köpa, det, det var ju en platt match av många platt matcher. På slutet, där, där likgiltigheten på något sätt löser igenom och, och man, man såg att Xavi Gracia och Valencia, man har ingen nycklar att kontra med. Liksom. Man har ingen nycklar att förändra matchbild och man, man har Det knyts ingen nävar i någon ficka. Liksom.
1: Nej, det är liksom.
0: Man låter det gå.
1: Man låter det ske bara. Ja. Vad hade du där då?
0: Jag, jag tog återigen det som, som stack ut för mig. och Det var ja, i och för sig ett kryss borta mot äh, Atletic i omgång 22. Uh, och det var ju en match som, som, som inte var väl spelad på något sätt. Man kände liksom att Valencia hade någonting att komma med. Uh, man, man kom i lättet uh, och så vidare. Men, men det var ganska dålig insats av båda lagen. ganska dålig spelad match. Det, det som tyckte det var som, som var årets sämsta var ju på något sätt att vi, vi mötte Marcelino. Uh, han hade precis tagit över ett litet klubb, man kunde inte se så mycket Av hans Taktik uh, i det där laget Och han har inte värvat in någon spelare Utan han har ju bara tagit över klubben Men Det var sorgligt på något sätt att se Marcelino igen uh, Vi hade någonting på gång Vi sket i det Nu hittade du en annan klubb Här kommer vi med ingenting Här kommer vi med ett jävla luftslott uh, Vi, vi vi kan inte föra en sån här match och då ska vi veta att då har ju Bilbao haft en, 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 en halvknackig säsong så att säga. Det har ju inte varit någon jubel och klang, fast de gick till två kopplade eh, of eh, så, så har det inte varit någon jubel och klang tillställning för, för klubben i ligan. Så det är ju ett ganska dåligt Bilbao vi möter. Men Vi har, vi har liksom ingenting. Vi kommer dit med en ärtpistol känns det som. <laughs> Jag tyckte att hela den matchen var så sorglig och bara ett tecken på inte, vad vi har blivit.
1: Ja. Så. Nej,
0: det, är... Så att den, det är inte den sämsta matchen prestationsmässigt, men det är den matchen som jag kommer att tänka på. När, när vi liksom, den sorglaste matchen kanske.
1: Ja, ja, men jag kan hålla med dig också. Man byggde ju upp en hel del känslor inför när det just var Marcelino. För han kom mm. ju, även fast han var i Valencia, inte var super, super lång så kommer man ju liksom vara evigt inskriven i historieböckerna Som en sensation som tog oss till en titel Och det liksom kan ingen, ingen ta ifrån honom ja. Så att ja, ha de känslorna med sig in i matchen så köper jag det liksom Det, det gör jag verkligen
0: Ja, vi hittar ett sätt att kryssa in match där Där Atletico, eller Atletico Klubb inte ja. är Det är Hugo Guillermo som är ett självmål och vi lyckas kvittera någon gång i andra halvveck och då ska vi gasa lite grann. Ja, vad gör vi då, då? Då slänger vi in Alex Blanco Kutrone och Mossa. Det är så här: Fan, vi har ju ingenting att och slänga in för att förändra något matchspel.
1: Kiklar inte direkt.
0: Nej, det var också så här: Fan, vad är det vi håller på med här? Nu? Så att, den, den, den det får bli den. Och det är ingen akademisk Kirurgisk bedömning på det här Mer än absolut sämsta match, För det, det finns säkert andra Men det var den som kom till mig När jag födde tillbaka på säsong.
1: Ja men det är befogat som sagt Och vi tar väl en liten jingle då Innan vi går in på lite truppen Och sillesvep och så vidare Rundar av Vi har hållit på i drygt en timme här nu så.
0: Härliga sillesvepet ja. Det här är eh, dina marker Så det ser jag fram emot ja, Ja, då kikar vi lite grann på spelarina ut. Uh, silly season. vi har ju ändå Silly-experten Jocke med oss här. Uh, så att. Uh, eller, liksom. Du har lagt ut lite igen på, på svenska fans eh, och allt. Men jag tänkte att vi går igenom det som, som, är, som finns runt klubben just nu. Det är mycket snack såklart och det är väldigt tidigt så man kanske inte ska som, köpa allt med hull och hål. Men, men klart är det ju att Gamero och Mangala lämnar eh, då kontrakten löper ut. Vi har ju också då de tre lånen som det förefaller. Då står mer eller mindre klart att eh, två av dem går ju ut. Men vi hade väl också eh, mittfältarna. man fan häftan nu igen
1: har ja, du tänkte på vi hade ju Sobrino, Science och och Javi.
0: Nej, men jag tänkte de inlånade spelarna. Ja, In, du tänkte på inlånade. Ja,
1: precis Oliva tänkte du på Oliva, de just, inlånade. Han finns
0: det, han, han finns det möjligheter men vad jag förstår så sticker alla de tre. Uh, vi skulle kunna spekulera lite grann i vilka vi tror kommer att lämna. Kan uh, kanske en sån. Uh, vi har ju Gedes uh, kanske, vi har en Gaya kanske så det är långt, långt borta på dem, uh, vilket jag tror är viktigt att behålla på lista, såklart. Uh, det finns ju, finns ju några där, men jag, men jag tänker att vi, vi kliver rakt ner i, i det snacket som har varit istället, Med att vi har full koll från din sida på det, så vi kan väl riva av det gottigaste först och, och börja med lite lirare och folk som, uh, som kanske kan vara på väg in. Det kan ju vara spännande.
1: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska försöka hålla oss hyfsat dags aktuella så alltså, vi har tagit med det de senaste kanske 24 timmar och bakåt så att säga. Mm. Så får vi väl kika på det. sillexpert det vet jag väl inte om jag vill kalla mig, men det är ju roligt då att läsa sig in på i alla fall.
0: Jo, men det är det fan. Du har ju rattat till svepet i flera år på Svenska Fans nu åt oss. Och jag känner att du har ju bra koll på... på... Det, det snacket
1: som finns, att uh, ta på den manten nu och köra bara. Ja, då, då gör vi väl såra så att säga. <laughs> då är ju frågan om vi ska köra de här spelarna som folk aldrig har talas om eller om vi ska börja med, folk som, eller med spelarna Bort som folk vill. känner till. Ja, men då Bra, bara. river vi väl av Louise Abram. Uh, är ju en 25-åring från Peru. Spelar i Argentina och Veles för tillfället Men har ett kontrakt som löper ut i sommar Och det är spikat att han inte kommer att förlänga då. Klubben vill inte förlänga med honom Och han vill ju testa vingarna i Europa Så att han har ett ypperligt läge att göra det nu Abram som det handlar om Han mäter ju 182 cm över havet Och vänsterfotad Och har 17 landskamper för Peru under bältet samma agent som Xiaomi kunde jag luska fram med ting och det mm. kanske kan underlätta saker och ting. Även Vig och Betis ska vara intresserade och faktum är att Andalusierna i det här fallet försökte värva honom redan förra sommaren. Så att de kanske har ett litet försprång där, vem vet.
0: Okej, okay. vad är det för spelare vi har att göra med? Back, eller?
1: Ja, det är en mittback då som, det, som det handlar om Som också mm. kan spela som vänsterback Så han har gjort lite matcher även där Och framförallt för Peru då så har han spelat vänsterback mestadels Men i VLS då som mittback Så han går alternera på båda positioner då.
0: Mm. Det känns ju spännande ändå
1: Ja, det är väl liksom inget ett så här att löfte så, jag är ju 25 år kommen i alla fall Men absolut, det kan ju bli spännande att se, man vet ju liksom aldrig vart man har de där sydamerikanerna riktigt Det kan bli Nej. både topp och flopp
0: Ofta karaktärspelare kan jag säga. Med, med, med fin karaktär, med, med en inställning som, som man älskar liksom. så att, det är lite det man hoppas
1: Ja, precis. Nu vet jag väl inte om det här gäller i Abrams fall men många har ju kämpat sig från slummen så att säga och, och kommit fram i, i de här hårda tuffa klimaten så att det brukar vara rätt benhårda lirare som kommer fram där borta.
0: Första klubben i Europa också kan det ju vara att de verkligen ger hjärnet. Och vill precis,
1: precis. Men Vad vi, har vi mer? Vi löper vidare på Paco Al-Kasser, då Som inte också någon... en okänd
0: sydamerikaner Ja aldrig. precis
1: Där <laughs> ja, behöver lite någon närmare Presentation så Men om vi ska dra vid tråderna kring själva Ryktet så Vi har i sig av Emory Och Emory har ju alltid talat gott om Guedes sedan tiden till ACP, PSG bland annat Och Paco har ju inte riktigt blivit den här vecka in vecka Utanfallaren som vi trodde när man har, han har ju varit lite i skuggan av Gerard Moreno som går som tåt och, och backar dessutom Ja, precis, även honom finns ju där Och den här unga Ferninoa heter han väl Som mm. spelar tillsammans med Hugo Guillamond faktiskt ikväll här Medan vi spelar in också i en urkamp. Men det är ju då en bytesaffär då med Goedes och Paco Alcázar och om man ska tro källan marschar så handlar det då om en hel del Juros också emellan då i Valencias favör. Och Goedes då visar ju liksom sitt rätta ja i alla fall tendenser till det i slutspurten på säsongen och måste väl ha stärkt sina aktier på marknaden markant efter den avslutningen som han hade. Och Paco Alcacer Som fyller senare år 28 Vill vi ha tillbaka honom Eller vad känner du där Kring Paco uh,
0: Ja den, den, Det grålet som var när han stack uh, Han stack i en annan tid I en annan tidsålder, i en annan period I en annan situation Snyggt var det ju inte uh, men, men jag känner att uh, Jag har grävt ner den Uh, jag känner spontant Kan vi få in en Paco Alcacer var, Varje dag i veckan Han signar alltså. oh. bast. Det finns ju jättemycket kvar i han Han har ju visat i, i Dortmund Om inte annat hur super supersub han var uh, så, så, Absolut um, om, du, om du jämför honom med Kotrone och Manu Vesho Då tar hit Varje oh, det... dag i veckan men, men, men sen så får det vara rätt prislapp Och rätt ekonomi och han ska vilja Och, och så vidare men men, men, men den situationen som vi befinner oss i Så ja
1: För i, liksom, om man ska tro källan här Så säger det ju liksom att Goedes han ska värderas där Kring en 30-40 miljoner euro Jag har lite svårt att Se den prislappen realistisk För Goedes också Men liksom kan man kanske. Ja någonstans där känns väldigt rimligt Han har ju visat mm. Tidigare också vad han går för men skulle man kunna få in en, en Paco En goede som går Som kanske räddar upp runt hälften Av det här vi behöver sälja Så alla dagar i veckan mm. ta, hit, ta hit Carl ja. eh, Sen har vi Bordalas gubbar eh, Och under rubriken Bordalas gubbar Så finner vi fyra lirare Varav en fanns ju med på Sillesvepet Som ligger ute på Svenska Fans eh, sedan ungefär en och en halv vecka tillbaka Och det är ju Maximovic mm.
0: Just det, gammal bekanting.
1: Det är också en gammal Valencia Becanti som sagt De andra T Tänkte jag att vi kan kika på här dock. Det är ju bland annat Mittbacken Gene, Mittfellstuon, Timor Och Arambarri. Om vi börjar med Gene Där så har han varit Getafe Slagkapten Och viktig kugg i Bordalas Getafe Togoles Om man nu säger så Jag tror det är i alla fall som man är mm. Fyller ju 30 då, eh, lite senare i år här, men är ju be- beprövad, La Liga mitt bak med 120 matcher. Så honom känner vi såklart till sedan de här heta matcherna sinsemellan, minst sagt. Det också finns det ju ett eh, Diakaby-misstag <laughs> ifrån ett mål eller ett, några röda kort också nära till hans. Eh, just när det kommer till Genie här, så att eh, ja, men det är ju lite osäkert kort ändå. Måste jag säga Även fast han är rutinerad mm. eh, David Timor Snart 32 år Stark defensiv Inom fältare Som inte lägger någon fingrar emellan Har ju liksom en fin passningsfot Och hans kontrakt går ju ut nästa sommar Så det känns väl som en Överkomlig värvning för Valencia då mm. Aran Barry som var inne där Kanske som får det att pirra till Mest av alla de här fyra i magen I alla fall hos mig Jag tänker ju dock Absolut. direkt på det här jävla Distansskottet han hade mot oss Som flög råka vägen upp i krysset Från 35 meter Nu kanske det var 25 Men minnet säger 35 i alla fall <laughs> Och Adam Barry var ju, är ju liksom en av de första som namnen som Bordalas kritade ner Men även domaren i hans bok, han landade ju på 11 gula på 34 matcher Men har ju ett ruggigt distansskott som vi vet, en sandgnuggare åt båda hållen Och under fjolåret gnuggade han in sig också i Uruguays landslag och är ju liksom en bra ålder där på 25 år. så det är väl han jag ser som den roliga stället i alla fall den bästa världen vi skulle kunna plocka ifrån Skitaffer.
0: Ja det håller med. Jag tycker att Maximovic är ju i Gitafer, men det slår inga gnistrum honom och hans insats. där är en ganska anonym kämpagubbe liksom jag kan inte se att vi behöver ta tillbaks Maximovic på något sätt och Lira in honom framför Oros Ratchis eller, eller Carlos Soler uh, men, men jag håller med, Aran Bari där känns ju som, som, som det skulle kunna bli en uh, spännande gubbe att ta in ändå då uh, alternera igen.
1: Ja, men det är ju en som har en edge liksom gentemot Maximo, kan jag tycka Så att uh, absolut, mm. det vill väl honom jag landar i också Mm. Eh, Lone Caricelle Tänkte jag också att vi stannar till vid en sväng Vi har varit inne på det tidigare Men där har vi ju Robin Sobrino Som till Cadiz Jorge mm. Sainz Två år i Celta Vigo eh, Adri Gureiro I Lugano och Schweiz Och så har vi ju Xavi då, Som var i Alba Zete i segundan då. Mm. Eh, Sobrino är ju nära en permanent lösning Med Cadiz Och det håller vi tummarna från att det löser sig Det är ju hans eh, vad var det så Ferran Torres, tränaren där? Ja, det var
0: det är tränaren där liknande det honom med Ferran Torres.
1: Precis, Jorge Sainz som kommer tillbaka efter två år i Galetien har ju haft knapert med speltid då, men har ju kontrakt med Valencia till 2024. Mm. Så vi får se vad planen är där då, men Mangala vet vi lämnar, Diakaby får vi se vad som händer där men kanske som ett fjärde alternativ som han blir kvar då kanske.
0: Borde det borde vara en utlåning i kikaren där Klubben där får spela
1: Ja, ner, ner till sekundan. Tillbaka ja. till Tenerife och sånt där Och börja om så att säga Det var vad han skulle behöva eh, Gureiro som var en av de här lovande Vänsterbackarna från Akademin Har ju gjort det bra i Lugano Som han spelade i där med 29 matcher Två ass också Men har ju ett utgående kontrakt Som troligen inte kommer förlängas Eh, detsamma gäller ju själv Gemenez också de Som avslutar sitt äventyr Alba albacete med ett utgående kontrakt Och ser ju inte heller ut att Få förlängt dem med Valencia
0: Sex matcher i Alba Cete Är ju ja. inte superimponerande
1: Säger väl sitter Så att säga mm. eh, Flikar in här också att, eh, Fina löftet Jesus Vasquez Som vi fick se debutera också här i copa del Rey omgångarna Tidigt mm. på dem så att säga Förlänger kontraktet till 2025 mm. måste väl betyda Lato Out har jag skrivit ner här också Vad är din <laughs> känsla när man väljer att förlänga här med Jesus Vazquez?
0: Det beror lite på om det är Gaia Out som, som gäller för att lösa den här ekonomiska krisen Är det det så är det ju Lato Vazquez som, som slåss om det men jag skulle ju föredra Lato out, utlånad, tills den dag vi säljer Gaia om vi nu ska göra det. För jag ser ju än så länge Gaia som en bättre spelare än Vazquez. Men, men ja, det är nu inte helt fel på bollen där. Det kan betyda gaja out på något sätt. Förhoppningsvis utlåning, förhoppningsvis utveckling och så vidare. För jag, jag tror att i den situationen som vi befinner oss så kommer vi att sälja Gaia. Uh, för där har vi det, det är så otroligt mycket pengar som sitter på den spelen. Och vi har ganska bra. Eller, Lato är inte lika bra som Gaia, så är det inte. Men, men, men vi har ju hela tiden unga vänsterbacker som kommer upp. Så att, jag känner att det, det kan vara där vi behöver kapitalisera.
1: Ja, de kommer ju på löpande band här som Men det vore ju, ju tragiskt såklart om det landar i Gaia och lämnar. Men vi får se. Mm. Även Koba Kondredi har ju signat nytt kontrakt Även Just han det. har ju debuterat i A-lag Där spås ju också en lysande framtid
0: Och det gäller ju att signa upp de här spelarna ja. I Bestajan som har åkt ner två hack Så att de inte försvinner ner i korp Eller i andra klubbar
1: Så är det ju, så är det ju Eh, vi var inne på det också genom de inlånade spelarna Ferro, Oliva och Cutrone alla har ju sagt adios till sina lagkamrater och till fans via sociala medier så ingen fortsättning i klubben för någon av dem och Nej. det var ju inget annat än väntat heller. Eh, avslutningsvis så tar vi lite Valencia Mestalla Sille också eh, Nu är vi nere och gröta på väldigt lokala tidningar mm. <laughs> Men eh, Alessandro Burla Burlamacoy Eller hur man nu ska uttala det ja, Det är nog Svårt namn i alla fall Men eh, det här är ju i så gott som klart i alla fall eh, Kommer gratis då från Espanyols eh, U19 Mm. Lovande, offensiv Från Peru Och har ju lirat ett dussin U-kamper också Född 2002 Och det var väl det jag hade på honom kort och gott
0: Ja, men han är på väg in Till Mestayan alltså
1: Jajamän, han är på in. det ska vara klappat och klart Det ska bara presenteras och, och så vidare mm. Och sen har vi en Giorgi Ma- ja, Mamardashvili och är ju 20-åring då som spås en lysande framtid och Valencias scouter var på plats i Jorgen också för några månader sedan och kollade på den här liraren. Mm. Eh, och det ska nu vara väldigt nära att Valencia knyter åt sig honom. Eh, tillhör Dynabo Tbilisi eh, men har varit utlånad till Lokomotiv Tbilisi. Och kontraktet går ut då i december 2021 men han har alltså en klausul i kontraktet som gör att han kan lämna i den här sommaren för en miljon i då. Mm. Och han var även uttagen i landslaget nu för de här kommande vänskapsmatcherna innan EM. Inte för att det blir något EM för Jorgen men han ska ju svettas mot Holland och Rumänien. Även med som tredje slirre där på målvaktspositionen i alla fall så det får vi säga ha gjort avtryck i hem landet och annat.
0: Spännande Jag har så svårt att se hur vad säga, Mestaja liksom ska kunna värva några spelare ner till de här skitdivisionerna som de har halkat ner i och med att de har halkat ner två divisioner från sekunda B uh, hur, hur någon spelare med någon talang eller framtid eller framtidsutsikter känner att fan det här det, det här känns rätt för mig
1: Ja uh, men
0: uh, det, 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 det låter ju vara osakt hur, hur de känner men Spännande skulle det vara att få in lite folk där. Uh, och, och, och jag tycker att det är helt rätt att man signerar på Copaco-indredet liksom. uh, som är väl kanske de som, som man helst vill, vill behålla. Och det är ju upp till båda last nu att ta med dem i truppen då, för kommer en sån eller inte. Liksom. Ja. Man inte så att,
1: uh. ja, men jag tror ändå liksom att Valencia som varumärke är ju ändå starkt mm. i de här länderna. Och um, även fast vi kommer spela i en lägre diversion med. Men med Staya-laget så tror jag säkert att vi ändå kan vara attraktiva och knyta oss till spelare just att man får chansen att visa upp sig ändå i en större klubb internt om mm. inte annat. Att man får en chans att möjligtvis bli uppplockad till A-laget. Då.
0: Ja, det är ju det problemet i ja, det här. precis i jäkla Det är inte en bra situation så vi får ju verkligen hoppas att de åtminstone går upp en division och, och sen kanske en till tillbaka till segunda B. Där, där jag ändå tycker att det finns en möjlighet för spelare Att komma in i seconda B Och ja. sen ta klivet till Valencia
1: Absolut, ja. absolut. det är inte korpen då Direkt som det, som det kommer vara nu Ett tag Nej.
0: Nej, så är det uh, Timmen börjar bli sen Stort tack för, för en Gedigen sillgenomgång k- Kring bruset uh, Spelare in spelar ut
1: Ja, det kommer att uppdateras Löpande här på Svenska fans Så det är bara att fortsätta att hänga med där
0: då håller vi ögonen på, på uppdaterade artiklar under sommaren. Och det är alltid spännande. Det är början av silisisen lite så här, Det skjuts lite vilt ut på prärien. Uh, slutet av silisisen då börjar det sig lite. Vilka som, som verkligen kan vara på väg in. Ja, då börjar det bli äh...
1: konkret och realistiskt. Och då, då blir det tråkigt helt plötsligt. <laughs> <laughs> Nej, då. Nej,
2: men då börjar det bli <laughs> någonting som liksom
0: ta fasta på som är på riktigt. Jag kan inte gå igång på Paco för för det är någon typ av allvar i det. Så känner jag. Men vi tar väl att avsluta dagens relativt långa avsnitt med att tacka alla som har varit med oss. Som har lyssnat på den här säsongen. Ha nu är en välbehövlig paus från oss. Kanske från Valencia, kanske från fotboll. Fokusera på EM. Men se till och häng med oss när vi kommer tillbaks absolut är uh, i, i slutet av juli Annars styr innan säsongen drar igång så uh, då gasar vi igen
1: Det gör jag verkligen Tack för att ni har lyssnat Aha, Hasta luego, hasta luego.